0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e só eu sei a frase que o pai do Júlio Verne falou para ele
0: é, trabalha vagabundo
1: eu vou falar essa frase em algum momento desse programa
0: aqui é Vinícius Hidalgo e essa, essa gravação foi tão difícil quanto a vida no mar de Júlio Verne pra sair essa gravação meu amigo é foda velho
1: 20 mil Lego Cibernética, é. pô. Pra... Puta... Caramba.
2: Mano, mil velho Quase que o febrinho, falou assim: a gente vai lançar essa porra na Deep Web. Quem quiser que arrume lá, vai ter que entrar nos foros de canibalismo pra reanudar essa Quase porra. que ele
1: fez uma live na quarentena, que o bagulho tava demais, né, cara? Essa senhora.
2: Aqui é o Raul e Ao Infinito e o Além. Peraí, tem me rabo.
0: Nossa, o cara teve, o cara teve. 200 meses pra fazer uma entrada, mano. Caralho. É um filme. E o cara, cara mundo, me manda uma dessas. E
2: não, Eu não ass... meu,
1: porra, é porra. O cara
0: assistiu Toy Story hoje e falou: falar essa porra aí, velho. saber? Eu comi, né? Com o Júlio se Merda.
1: foda Tô de quarentena mesmo? Se foda. Caralho, velho. Hum. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos pra bater um papo sobre Júlio Verne. Um dos maiores autores da literatura mundial, né? Um autor francês, mas ele é, sim, um dos maiores da literatura mundial. Um dos pais da ficção científica, né? Junto com Mary Shelley e outros nomes. E um cara admirado por praticamente toda a comunidade literária, né, cara? O Júlio Verne é um cara assim que é muito difícil você ver algum autor que não gosta dele ou coisa do gênero. Assim como Tolkien e, outro, e outros nomes que também são muito queridos, né? Pra começar esse programa, a gente tem que falar uma coisa primeiro. Estamos falando de franceses. E isso é sempre um problema. <risos> isso é sempre um problema. Por porque a pronúncia das paradas é sempre mega diferente. Então, tipo, tudo que a gente for falar aqui, a gente vai abrasileirar, Tá ligado? Senão a gente Vamos vai fazer o máximo. É, então. Porque se a gente começa a falar nome de cidade, nome de lugar, sabe... Tipo, o lugar de onde ele vem, Provins, mas você lê Provan, e aí fica falando aqui uma hora, Provan é foda, né?
2: O Nantes, <risos> Nantes, É, Nantes. É. Te... Oh, Provan. Como a gente não, não é o Pepe legal, então foda-se, né?
1: <risos> então, já vamos oh, deixar esse disclaimer cara. aí pra ninguém reclamar, né? O nome dele é. mesmo não é Júlio Verne, né, cara? É com sotaque totalmente
0: diferente, etc. É. Júlio! Quando eu, quando, eu li a, quando eu li as paradas, eu vi que não era Júlio, era Julius, eu. Caralho, velho, tá tudo errado.
1: Quem é que chama Julius? É, é o é, é um cara, cara famoso, acho que é o pai do Cris, né? É Julius, não
0: é? Dele? É o pai do Cris, pô! É, Julius. Não, não, é Julius. Julius. Júlio. Ele não é Julius. Ele é S, tá ligado? Julius. Uhum.
1: E pra situar você, ouvinte, no tempo, a gente vai começar aqui esse programa em 1828. Vocês sabem que aqui no ACC a gente não fica se apegando muito em datas, né? A gente vai numa conversa mais de bar e tal. Mas é importante dar uma situada, porque o Júlio Verne, ele é a influência de muitos escritores que vieram depois, que já são escritores antigos pra caralho. Então, tipo, o cara é mais antigo do que essa galera, tá ligado? Tipo, ele influenciou nomes como Edgar Allan Poe. E o Allan Poe já é velho pra caramba, já, né?
0: A gente pois é. Um pra pra ver. você ver, né? <risos>
1: Então, em 1828, é quando ele vem ao nosso mundo cheio de problemas aqui, lá na cidade lá de Nantes. Novamente, falando da pronúncia, né? a gente não sabe. <risos> não, vai, não sabe e também não vai ficar falando aqui. Claro. Nantes, Rovan e etc. E era de uma família rica, né? não era de uma família tipo, um, um rei, assim, mas também não era de uma família pobre, né?
0: É, o, o pai dele, é, é muita onda isso, porque aí você vê como são as coisas, né, de antigamente, o pai dele era advogado, tá ligado? E aí, como, como sempre, a, pro, a profissão de advogado, médico, engenheiro, é top, né? É as melhores profissões, assim, e tal. E a mãe dele tinha um... tinha herdado, né, se não me engano, era um, como se fosse uma doca, um, um, um porto né? é uma parada que, que a galera constrói navio, repara um navio isso, estaleiro pronto, era essa, essa palavra que tava faltando e aí é, Júlio Verne, ele, nasce, ele cresceu com, tipo, olhando o mar sabe vendo vendo marinheiro, marujo, capitão, a galera falando, tá ligado, imagina, imagina o quanto de coisa ele não deve ter ouvido, de tipo, das índias, do, dos mares lá não sei pra onde, tá ligado, África, não sei o que e tal, ou pra um cara lá de, de Nantes, uma cidadezinha, tá ligado, e aí foi a primeira parada que meio que, assim, explodiu a mente, né, ele, ele deu aquela expandida, Pra que ele, ele tivesse esse desejo de, de tipo. Dessas coisas mais. É... De viajar pro mundo. Como é né? o, o inexplorado, né? O inexplorado por ele, né, no caso.
2: E é interessante você ver que, tipo. Muitas pessoas pensam que os autores, esses autores muito é, grandiosos, né? muito influenciados, é, quer dizer, influentes, que, tipo, o cara do nada ele. Teve aquela ideia, mas na verdade não. Tipo, desde criança, ele sempre teve esse negócio que. isso vai me influenciar muito na vida dele para ele escrever esses livros, né? De aventura. Que, tipo, desde criancinha, o cara já foi praticamente criado com aquela questão, tipo, quero me aventurar pelo mundo, né? Inclusive não, não tem um Não
1: propositalmente, né? É bom lembrar.
2: É, sim, não propositalmente. Mas é, é inclusive uma um dos. E aí, quando ele é criança né um dos desejos dele era ser marinheiro né inclusive ele queria ser marinheiro mas com aquela coisa o pai era advogado então desde criança o pai sempre falou não você vai ser advogado não sei o que apesar do irmão dele ter conseguido se tornar marinheiro né porque ele tinha quatro cinco três irmãs Dois irmãos, aí é a família grande pra caramba. Ah, e a aí. A inveja.
0: É... A inveja, tipo, porra, mano, eu só queria ser. Eu só queria passar três meses no navio pegando É, tipo, rapaz,
2: eu só queria tá ser um culpado.
0: É, é, tá ligado? Não, vai ser advogado primogênito, é. lascado.
2: Porque, como o pessoal falou. O pai dele já tinha uma. uma. como chama? um escritório de vocação. Então aquela coisa de pai pra filho, né? Uhum. sempre ficar passando de geração pra geração. Que antigamente, na verdade, até hoje existe isso, né? De muito ficar se passando. Sim. E ele não, ele queria se aventurar. Tem então, então um evento que aconteceu, que ideia dizem que é boatos, né? Outros dizem que é verdade. Que foi uma vez quando ele, ele tentou, como ele tinha. É, ele tava visitando um estaleiro. Né? Então ele meio que tentou entrar nesse estado aí, Quando ele tinha lá para os 11 anos Para tentar viajar né? Só que o pai dele conseguiu Na primeira parada que teve do navio Do barco Ele conseguiu pegar o filho dele entendeu? Então de certa forma por causa disso É uma coisa que meio que impactou também O próprio Jules Verne Que impactou um pouco essa coisa de, Tipo tentar o que ele queria ser Mas meio que é, Como posso dizer não, quando você tenta fazer algo, mas alguma pessoa fica te impedindo, os pais né fica te impedindo, e, meio que frustração. E
1: pior, ele é. tava tentando ir para encontrar a prima, porque ele era apaixonado pela prima, né? Ele queria se casar com a própria prima, a Carolina Tronson. Então o pai dele já ficou puto, porque o moleque deu esse Miguel aí, né cara? <risos> se meteu no meio dos marinheiros lá, não quer ser advogado, todo almofadinha e ainda tinha esse problema da prima também que não deixa de ser um tabu, né, cara mesmo naquela época lá, com casamentos arranjados e o cacete ah, ah sim, é um problema simples,
2: né e aí, inclusive, uma frase que pegou muito bem ele, que quando o pai dele pegou ele, ele falou ah, eu queria viajar pelo mundo aí o pai dele só funciona só, só na sua imaginação então, de certa forma, isso pegou de ser muito grande nele, porque queria não essa, sabe, toda essa questão dele fazer coisas super viagens, sendo da terra lua, nos mares foi tudo que de certa forma que o pai dele frustrou ele, por ele querer realmente ter o desejo de fazer isso na vida real, no futuro até conseguiu, mas naquele momento o pai dele não deixava, então isso é né, que acumulou, né, essa frustração para ele conseguir ter toda essa criatividade.
1: Não, e essa, essa parada que o pai dele falou é a parada que todo mundo conhece, mas tem a parada, a parada que o pai dele falou que só eu conheço, que eu vou revelar aqui agora logo no começo do programa.
2: Ou... Oh. Não era é vagabundo, não? Tá Vai trabalhar
1: vagabundo? Não, vocês também conhecem a, a <risos> frase. O pai dele falou pra ele assim, Júlio Verde, você, meu filho, é a vergonha da profissão.
0: Mano, Desliga o, o cara Fris que noite. mudou noite. Um clima, ele chamou a audiência.
2: Desliga o Not!
0: O cara chamou a audiência pra você mandar não Você não tem
2: perro, você não tem tempero. Vergonha da profissão. <risos>
0: Que isso, mano?
1: Quando eu tava pesquisando, eu imaginei o pai dele muito Jacan, velho. Bigodão, aquela parada assim, tá ligado? Você é vergonha da confissão. Nós somos é. É divulgados. Você quer ser marinheiro? É isso. <risos> quer ficar de mar? Quer ser marinheiro? Marinheiro? Escorputo? Escorputo?
0: Escorputo? Esco Esco branco?
1: É, 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 mas o um foda é que o Júlio Werner teve alguns professores meio que... Como é que posso dizer? Particular, né? Professores que iam na casa dele, assim, da aula, o cacete. E muitas vezes eles mostravam mapas pra ele. E aí ele tem uma carta que ele escreveu, que tem até num documentário muito legal no YouTube. Que nessa carta ele diz... Primeiro eu aprendi a viajar na minha imaginação. E depois eu aprendi a viajar com o dedo, pelo mapa. Então ele pegava hum. aqueles mapas, tá ligado? E ele ia com o dedo, oh, o cara foi pra cá, o cara foi pra lá, não sei o quê. E aí ele gostava de escrever também, né? Uma coisinha ou outra, já ia escrevendo, não sei o quê. Então, você vê como vai formando a pessoa, né, cara? Como vai construindo, assim, aquele... Verdade. Aquele caráter, né, cara? Aquela personalidade e tal. Você é vergonha, professor! Cala a boca!
0: Eu não quero mais se é, ele, cara, ele é o típico, é, é tipo, é, é como se ele fosse o, o, é o nerd da época, tá ligado? Uhum. De, de tipo, pô, já que eu não posso, já que eu não, não posso sair e tal, mas pelo menos eu vou adquirir o conhecimento suficiente pra eu poder, tipo, saber onde eu tô, saber o que é que tá rolando naquele, naquele lugar, sem estar lá, tá ligado? E aí, mano, ele cai em cima de mapa, de cartografia, né, e tal, é, ele, ele, também é, acaba acaba para tipo conhe ele conhece uma galera importante assim de de, de cientista
2: é, de de cientista pesquisador geógrafo.
0: ele é pronto, e, e aí tipo além de que ele ele lê os livros mas ele lê é, artigo científico sabe do pessoal que está estudando mesmo a, 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 tipo é como se como se ele tivesse vendo a tecnologia de ponta do da época né de, e ele, ele, tipo, ele extrapola, né? Isso a gente vai falar mais pra frente, né? Quando falar da, do, dos contos e tal. Mas ele consegue extrapolar, sabe? Eu lembro que eu pesquisando sobre Júlio Verne, eu, eu pensei muito em Asimov, tá ligado? Que Asimov, ele, ele também conseguiu prever altas paradas assim do de coisa que não existia na época e que aconteceu tipo a internet por exemplo sabe Pre, assim conseguiu prever né entre aspas sim sim mas ele tinha essa característica também é muito doida
2: é, é engraçado também que tipo mano isso mostra que desde que a gente, faz tempo que a gente se fala assim pra questão de ser escritor né você tem que ter é, de certa forma estudo e, cara, o Júlio Verne, praticamente, o cara estudava sobre tudo. Ele, ele não queria simplesmente fazer algo só aventureiro e tal. Não, ele queria ter, realmente, uma certa forma base científica pra criar as histórias dele, né? Não, então, tinha uma, ser ele... Editor, né, cara? Exato, ele queria, tipo... Não quero, simplesmente falar que, tipo, que nem o pessoal da Terra Plana que inventa negócio hoje em dia, tá ligado? Não, ele realmente...
0: <risos> Eu não quero ser terraplanista.
2: <risos> Eu não quero ser terraplanista. Esse era o medo dele, na verdade e aí, tipo, ele estudava desde, tipo, dos 11, 12 anos, sempre ele teve aquela questão de estudar isso aí, de geografia, de estudar questão de físico, ele é muito viciado mais em geografia, né, ele, tipo, queria saber latitude, longitude, demografia, não sei o que, todas essas coisas, ele gostava. Então ele sempre foi atrás pra tentar colocar isso de um jeito que ficasse coerente nas histórias dele, né.
1: Isso aí é o... o Por que que eu falei que ele é o um escritor verdadeiro, escritor real. Porque quando você é escritor, malandro, quando você quer fazer alguma coisa, a pesquisa vem antes de qualquer coisa, mano. A Sim. pesquisa é foda, cara. E aí ele ainda que tá um cara visionário, né? a pesquisa dele era duplamente importante. Era importante para dar veracidade no, no manuscrito dele, né, para que, que o leitor não, não lesse aqui e falasse ah, isso aqui é... É vergonha da profissão também, que nem o pai dele falou. Mas também por, porque ele era visionário. Então ele tinha que fazer alguma coisa é, surpreendente né, na, na história dele. Mas que se baseasse na, na, na ciência. Por isso que ele é um dos pais da ficção científica. Porque, mesmo nas histórias dele que extrapola tudo e o cacete, tem muita base científica. velho, Coisa como escafandro, sabe? De mergulhador, essas porras assim, que nem existia Sim. e tal. Lógico às vezes as pessoas elas dão muito crédito pro Júlio Verne, né, porque por exemplo você tem modelo de escafandro da época da Grécia tá ligado, você tem modelo de submarino é. da época de, de, do Império de Alexandre, o Grande
0: Dá 20, dá 20 fez desenho é, de escafandro tipo, às vezes a
1: galera dá uma, uma aumentada no bagulho, mas que realmente ele pegou todos esses estudos e fez com carinho e uma parada mais acurada possível, isso aí não dá pra descontar não, o cara realmente fez um trabalho
0: fodido é, pois é, velho. Cara, o fato do pessoal. Da, da, da transindiana, né? É, mandar carta pro editor dizendo: velho, quer dizer que Júlio Verne Teve aqui no meu trem? Em que, em que cabine, tá ligado? Era para ele ter falado comigo, porque ele escreveu uma parada tão acurada de paisagem. É, é, escreveu o, a cabine do trem, a velocidade, o que tinha, o que foi, o que fez, o que, o que comeu, sei lá. Que a galera, o pessoal achava que ele tava no local, tá uhum. E aí você imagina, pra impressionar desse jeito, o cara era, o cara era muito Não, foda essa, na pesquisa. Essa, essa história
1: eu, é sensacional, cara. Puta que pariu. É, Pô, eu lembro. Só, desculpa, o vídeo, só pra dar um contexto maior é, que é, isso, é. Que você falou, que isso aí é muito legal. Beleza, beleza. Isso. Até dando um pouco de contexto aqui pro ouvinte Pra ele conseguir se situar melhor é, Isso que o Wilde falou É do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias Onde o Júlio Verne Escreve essa volta ao mundo Sem nem ter saído De, de casa, maluco O <risos> cara tinha feito é. umas viagens merda Pra países muito próximos Assim,
0: sabe? Não, é, Europa eu, na né, eu, eu, eu acho que tipo, ele nunca saiu Da Europa, mas eu acho que ele só tinha ido, porque parece que o mais longe que ele vai, até esse momento, é pra Escócia. Depois que ele faz uma viagem pros Estados Unidos e tal. Hum. Mas, mas a, até esse momento ele só tinha ido pra Escócia, sabe? Exato, né, cara? E, e ele tipo, faz... ele nunca tinha ido mal, tá ligado? Uhum.
1: E ele faz é, descrições do livro ali, dos lugares, a música, o perfume... É, as especiarias, a comida a cultura e uma parte de coisa que era de muita pesquisa da parte dele, né? Só que ele coloca ali com uma precisão fodida que o leitor hoje em dia fala o cara realmente deve ter viajado porque é um bagulho bem, bem maneiro assim e tal. Naquela época não tinha internet não era fácil assim que nem hoje, né? Você pegar imagem, Sim. foto, cacete de lugar e tal. E, e mais e ainda mais volta Muito ao Mundo em 80 Dias, foi publicada em capítulos, é, aos poucos, em revistas. Em então, que fascículos. Fascículos, né? Então o que acontecia? A mídia viu aquela porra lá e falou, meu irmão, esse cara tá viajando e tá escrevendo as memórias dele e tá mandando pra revista, estão publicando, vamos acompanhar a viagem desse cara. <risos> E o mundo ele, inteiro,
0: tá mano, <risos> ele tá realmente Ele tá realmente fazendo 80 dias sabe?
1: E o mundo inteiro começou A acompanhar, mano, a história do personagem Do Juro VN, achando que o cara era real E que o cara tava dando a volta ao mundo De verdade, em algum lugar Lá passando, Mano, tá ligado? Mano, ele é
2: nível foi meio mundo. que uma de, de Orson Welles, no, no, falando no negócio Da rádio no Guerra dos Mundos, né <risos> Só que ele totalmente
0: <risos> Orson Welles Que era o radialista que pegou o ponto
2: um de Orson Welles. É, é isso, Orson Welles e Welles, tá certo. É foda, porque é, hoje
0: é. pode
1: parecer muito fácil pra galera, sei lá, pesquisar sobre a cultura da Índia, pesquisar sobre a cultura do Japão. Você tem livro pra caralho, tem filme, tem a porra toda. A gente tá falando aqui de 1800 de bolinha, cara. Era um, um mundo totalmente diferente, tá ligado? Então, a pesquisa do Júlio Werner pra escrever os livros dele, nossa... Era muito, muito, muito demorado, assim. Muito Cara, completa.
0: O, o, é, o, ele tem um, um fascículo que ele termina assim, ele termina... Vou pegar o, o trem pra ir pra... Oh, vou pegar o barco pra ir pro Japão, é, é, que vai sair de tal hora, custa... Custa... É, de Gold, e... E ele é assim, assim, assado, o tempo tá frio e tal. Chegou carta do chegou carta dessa, dessa marina aí, do pessoal que cuida do, desse navio, de, de, é, dizendo, perguntando qual a cabine que o que o, o ia estar, tá, porque eles iam fazer uma festa pra ele, tá entendeu Porque o navio ficou famoso, E todo mundo depois né, que leu cara? esse fascículo, Gio... é, o velho que criou a, permuta, a galera leu falou o... Qual que é o seu é. Instagram?
1: Postar uma é. foto é. lá, mano, pra nós...
2: <risos> digital <risos> Influencer. Colar, né? Digital <risos> Influencer. <risos>
0: De tão, de tão fiel que foi, a galera falando, Mano, ele tá aqui, tá? vamos fazer uma festa pro cara que a gente ficou famoso, tá ligado? Porque todo mundo queria ver o navio que Júlio Verne pegou, tá ligado? De tão, de tão foda que ele que ele tava. É muito foda. Sim.
2: E aí é interessante que, tipo, ele começou a pegar interesse, como, como, que na verdade aquela questão do, do pai dele querer que ele fosse advogado, ele obrigou o garoto a fazer direito, faculdade de direito. E mandou ali, tipo, de certa forma, um pouco pra ir pra Nantes, porque lembra aquela questão da prima? Então, ele tava lá viciado na prima, porque ele tava lá na casa dos 19 anos, né? E ele aí. Tava exato. E aí o que aconteceu? O pai, o pai dele não, meio que não curtia tanto isso. Então ele falou, mano, vai fazer faculdade na, lá na puta que pariu em Paris. Seu e aí ele conseguiu <risos> E aí ele conseguiu até se formar Se formar em faculdade, em faculdade de Direito, né Só que é interessante Quando ele tinha 19 anos, ele tinha muita Influência do Vitor Hugo Pra quem não conhece o Hugo Escreveu A Vida de Hugo Cabret", né Que tem um não. filme é excelente lá
1: As amizades do Giro velho é uma sacanagem, cara quem, Quando eu era moleque Quem eram meus amigos? Era o Zarolio <risos> O Mindi. <risos> olha, olha o nome dos meus amigos Júlio Venni era amigo de Vitor Hugo e de Alexandre Duma Filho. Alexandre e o pai Duma também. Filho. É, e o pai também. É nada mais, nada menos do que o escritor de Os Três Mosqueteiros. E Vitor Hugo escreveu nada mais, nada, nada menos do que... Qual foi a obra que você citou, Raul?
2: É, o Vida de Hugo Cabret.
1: Fora isso, ele fez Os Miseráveis e apenas O Corcunda de Notre Dame. Olha as amizades, é. filho da
2: puta. <risos> <risos> Se o Febri fosse amigo do Paulo Coelho, talvez ele conseguiria, não sei. Mas eu sou amigo do
1: mendigo, né? Então...
2: <risos> você não quer, né? Aí ele consegue lançar umas historinhas aqui, lá no Wattpad.
1: <risos> ele botou no Wattpad. Não, mas era louco porque o nego recusava os trabalhos do Juro Verne, né? O nego recusava pra caralho e acusava ele de... Eles se chamavam... É um nome muito bonito, assim. É tipo... Previsão ingênua, né? Uma coisa assim. Acusava de é. previsão ingênua. Tipo, ele, ele viajava muito na maionese, né? Quando ele falava de submarino e essas coisas, o que acabou sendo uma grande verdade. Mas nego rejeitava o bagulho porque falava assim, cara, você tá escrevendo sobre coisas mega impossíveis que o pessoal vai começar a acreditar e daqui a pouco tem gente fazendo essa porra aí, mano.
2: E ele, como era um homem ah, da sim. ciência,
1: ele falava, eu quero mais do é que nego faz mesmo, cara. É. <risos>
2: Porque ele tinha muito interesse em fazer coisas muito científicas, né? Até que depois quando ele entrou no futuro, entrou o Hetzel, que é o editor dele que fez ele se tornar grandão Falou pra ele, né? Que ele tinha que, de certa forma, diminuir um pouco essa parte científica Porque ele tinha muito estudo e tal E colocar um toque de aventura, né? Então quando ele fazia isso no comecinho dele, quando a gente ia lá 19, Quando realmente ele começou a escrever bastante Muita pessoa via aquele negócio tudo científico, de certa forma a gente tinha uma base científica, mas era uma coisa que tipo, mano, você não existe a porra na vida real, então por que, que eu vou querer colocar essa, essa cara na minha ele, revista? Porque naquela época era revista, não era livro.
0: Ele, que ele, dia ele, dia. Falou, ele falou assim, ó, chega de Star Trek, faz um Star Wars aí, por favor.
2: Bota é, exatamente. e um raio
0: tá ligado Bota umas nave triangular fodona aí e explode os planetas, que é isso que eu quero. Eu não quero, eu não quero que <risos> o Data... Fique Sim. falando, não, porque isso não pode. Porque a velocidade da luz, não sei o que. Não, meu amigo, eu quero, eu quero explosão. Tanto que o
1: Pierre, é, ele é um dos é caras que meio que afasta ele desse bagulho de barco, né? Porque se fosse pelo Júlio Verne, ele ia ficar escrevendo de bagulho de barco aí, de mar pro resto da vida, né, cara? E o Pierre dá uma.
0: Era pra sempre capitão, o capitão. Mano, é muito bom esse, esse início. Né, da carreira de Júlio Verne, porque é o seguinte, o, a gente falou, né o pai, manda, o pai dele manda ele para Paris, né, porque só em Paris você faz o exame da ordem dos, dos advogados, ele se forma e ele faz, olha aí papai, tô advogado, para não sei o que, mas é o seguinte, mano, você tá em Paris, o que, o, que é que acontece, mano, o que é que acontece quando o cara do interior vai a capital? Ele fica deslumbrado, e foi justamente isso. Aí ele conhece Alexandre Dumas, é, é, como é outro que vocês falaram aí, é, é, Diogo Cabrê, Vitor Hugo. Vitor Hugo, tá ligado? Conhece essa galera e aí, meu irmão, ele se encanta pelo teatro, sabe? Ele começa a escrever essas paradas, aí o Fabrinho falou que é rejeitado, não sei o quê. Aí, se eu não me engano, ele faz os 5 dias em Paris, que, que foi simplesmente, que simplesmente Vitor, é, é, Vitor Hugo, não, Alexandre Dumas, deu uma lida aí, porra, gostei disso aqui, hein? Vou, vou fazer uma peça aqui. <risos> vou fazer uma peça aqui no teatro. Porque, mano, porque também que ele escrevia é pra teatro,
1: né? O Júlio Verne no começo. É. Era uma coisa mais.
0: Porque ele foi justamente isso. Uh, isso. Ele curtia teatro, sabe? Conheceu essa galera. Ele. Mano, o, o cara teve a caval uh, de Alexandre Dumas, tá ligado? Pra você imaginar. E aí o pai dele descobre que tipo, ele não tá lá é, defendendo cliente ou defendendo safado, tá ligado? Ele tá no, no teatro. <risos> tá escrevendo coisa ainda e o, aí o pai dele, ó, essa a boquinha aqui comigo não vai, vai acabar. Aí ele, quando ele, ele corta lá, corta a verba, corta a mesada do, do filho, tá ligado? Porque ele tava sendo muito rebelde fazendo, fazendo teatro. E aí é quando, quando o Júlio Velho ele fala, não, quer saber, então eu vou, eu acho que eu tô num... num fala no sou Todo... rabona
2: e eu vou trabalhar é. na porra do teatro. Eu tô so, no lugar bom aqui também. Tá ele vendo? abraçou a
1: vergonha da profissão, né? Ele falou, é. Sua vergonha da profissão mesmo e me foda-se. É. Não, e ele foi um monstro, né? Porque esses caras que também já eram enormes, assim, grandes nomes da literatura, começaram a pagar um pau pra ele, né? O que acontece em muitos ramos, inclusive na música, né? Na música você tem muitas histórias parecidas. O cara que chega, e ele é bom pra caramba, e aí ele conhece nomes enormes da parada, e aí os caras começam a admirar esse novato. Isso aconteceu com um monte de gente, com Queen, com Led Zeppelin, com uma... uma nossa, dá pra... <risos> a história do rock é tudo parecido, né, cara? Tem até aquele filme que a gente fez no um podcast uma vez, lembra, Raul? Que a gente foi convidado no, no outro podcast pra fazer um... Uma gravação sobre sim, um filme que. É tipo uma
2: paródia, né? É, que parodia e, e esse negócio. Fazer
1: é uma paródia, assim, como todas as histórias de rock é parecida e tal, e tem muita história de escritor que, que é mega parecida também. Né?
0: <risos>
2: sim, sim. E é interessante que, mano, querendo ou não, isso ajuda muito essa questão do contato, né? Por mais que quando ele já estivesse trabalhando com teatro, ele até de certa forma não era rico, ele não tava ganhando tão bem, mas ele conseguia até se viver, né? E aí ele teve até uma época que ele teve que trabalhar com a Bolsa de Valores em Paris. Pra ter ideia. Acho que ele trabalhou, se não me engano, nove anos com isso. Mas enquanto ele trabalhava, ele sempre treinava. O sonho dele sempre foi querer ser escritor. Além da questão de se aventurar, né? Que até, quando ele ficou mais rico, ele conseguiu fazer isso, de certa forma. Uhum. Mas era ser escritor. Então, ele, por mais que ele estivesse trabalhando com a Bolsa de Valores, ele tava de saco cheio aquela porra. Porque, né, Bolsa de Valores, negócios negócio... Tem tudo uma burocracia chata pra cacete. Sim. Mas ele sempre tá se treinando, sempre tá treinando. Diziam que tinha uma época que o cara escrevia, tipo, em uma semana, quase uma porra de uma de um livro inteiro, né? O Hetzel, Sim. que foi o editor dele.
1: Não, e ele escrevia então, várias ao mesmo tempo, cara. né? Ele escrevia várias ao mesmo tempo e ele tinha uma técnica muito boa. Ele pegava a folha de caderno lá, o caderninho, né? Na folha uh, da direita, ele escrevia a história. Então ele escrevia o livro inteiro usando só as folhas direitas do caderno. As folhas de esquerda ele deixava tudo em branco. Quando ele terminava de escrever o livro, ele voltava e aí ele ia lendo o que ele escreveu e ia colocando nota na folha esquerda, velho. Olha que técnica foda, cara, de escrita. É, um então, imagina. Ele raqueou, meu irmão. é, não sei aqui, se isso É, você Agora coisa imagina. Época, mas eu achei foda pra caralho, assim. E o cara inventou o Google Docs, tá ligado?
0: Que você tem é, que vai é. você colocar nota assim, não é? Comentário, vamos botar um comentário aqui Escafandro Vou botar, aqui, não sei o que, tem que botar uma cordinha Tem que ter A, cuidado com a pressão
1: Mas ao mesmo tempo Tinha uma coisa que incomodava ele pra caralho Que era A academia A literatura, né, os grandes nomes Fora os amigos, obviamente Considerava ele um escritor Pra criança, né Um escritor assim, juvenil, assim Tipo, a obra é. dele falava muito com a criança, com o adolescente, porque é muito sonhador, aquela parada, aventura. Aquela coisa bem tintinha, assim, sabe? Tintim tem muito de Júlio Verne. Só que ele falava, não, cara, isso aqui é pra todo mundo. Ele queria, né, ser um escritor assim... Hoje em dia, o Júlio Verne é um escritor pra todo mundo, né? Se você pegar uma criança é. ou um velho, eles vão sentir...
2: É, tipo, jeito, né? tem até versões do ju do 20 Milagres do Marinho, os outros livros também, de versão pra criança e versão pra pessoal mais infanto-juvenil adulto, né? Uhum. Mas é engraçado que o Alexandre Dumas também era considerado três motuqueteiros, Conte de Monte Cristo era considerado pra pessoa infanto-juvenil. Ou, ou, no caso, os, os, o pessoal, né, o conselho lá dos escritores de Paris, que é uns band metidos do caralho, considerava isso daí pra criança, cara. eu fico Sim. pensando, mano, os é, caras são doidos. É muito,
0: é muito aquela questão de você, de, de tipo, o que na época, imagino que livro acadêmico era o que valia, ou, ou drama, sabe, drama, peça de teatro, essas coisas. E, e até hoje, velho, a gente, é, a ficção científica, ela é, a ficção científica, a fantasia, ação, aventura, é considerado literatura menor, sabe, e aí, isso que eu, eu acho foda velho De, tipo, desde aquele tempo até hoje não, não mudou tanto assim <risos> sabe e aí o cara por isso o cara era, era considerado uma literatura menor até mesmo quem uma, uma questão que que é, deu essa foi contra ele foi a, a tradução sabe a galera traduzia do francês pro inglês né o inglês da Inglaterra e tipo o pessoal ficava simplesmente com preguiça de sair traduzindo a explicação técnica do. do. Como é? Do submarino lá, a explicação técnica da geografia, o relevo de não sei das quantas e tal. Isso tudo diminuía pra caralho. E aí o que você. Imagina, você tá lá. Não, porque ele usou um escafandro. E tipo, você resumir toda uma parte de tipo não era uma estrutura de metal para aguentar pressão que não sei o que tinha uma tubulação para pegar o ar comprimido não sei de onde para tipo não, era tinha, uma era tinha, uma máquina para você poder andar na água
1: tem, e tinha tradução que não era nem escafandro tinha tradução que eles, eles colocava tipo camiseta Trocava a palavra escafandro <risos> por camiseta.
2: Camiseta. Ou trocava. É. Ou
1: pão,
0: pão por pão é pão. água.
1: Tipo, mano, você não entende porra nenhuma, né? Se o cara faz uma tradução preguiçosa dessa. É. Né?
0: Porque que, nego traduzia inglês
1: é e do inglês traduzia as outras línguas, né? Quando o correto isso. era traduzir do francês as outras línguas. É.
2: É. é meio irônico dizer que, de, mano. Depois no futuro, né, até depois da, da morte dele, ele se tornou praticamente o segundo autor mais traduzido do mundo, né. Então é meio ironia, tipo, no começo, quando ele teve todos todo esses problemas, querendo ou não, uma má tradução pode estragar muito o obra de um autor, é, né. Com
1: certeza. E, e ele era um cara muito foda, assim, tipo de previsão, né. Isso também é um problema na tradução. Se nem as porras dos franceses não aceitava o bagulho em francês do cara que tava ali, imagina o tradutor, né, cara é. tradutor de 1818 lendo eu, submarino né?
0: eu vi também que o fato de muitos livros dele saírem em fascículo de revista já isso era ponto contra ele, sabe em vez de ele ter um livro lá, capa dura, de couro, essas coisas, 20 mil legos submarinas, não, saía nessas revistas e provavelmente a revista já era vista como tipo, uma literatura menor Sabe? Aí a galera já cortava Já era menos ponto pra, pra Gilberto Nesse quesito sabe? Você
1: é vergonha da
0: profissão Cala a boca, eu não quero mais se De
2: certa forma Ele, em 1858 Ele e o Aristide Hingnard, Que era um amigo dele Que era é, como chama? Pessoa que gosta de descobrir as coisas Agora esqueci o nome é explorador. É, é, é explorador.
0: Desbravador.
2: Desbravador, Não,
0: explorador. É o Pedro Álvares Cabral. Ele, de
2: certa forma, foi é a Jana primeira Jones. obra. Diana Jones. Foi a primeira obra que ele começou a escrever que chama Backward to Britain, que foi o que o Will tinha falado sobre essa questão da Escócia, que ele, ele junto com o Hinner se juntou para ir para Escócia e aí, aí, de certa forma, ele começou a escrever. Nessa experiência, no ponto de vista de outro personagem Da experiência da Escócia Foi o primeiro grande trabalho dele Que começou a chamar a atenção Mais do público E mais dos editores, né Só que era não tinha esse, aquele tom de aventura Que nem os filmes, que nem os filmes não que nem os livros do 21 da Submarina Viação da Terra e tal Só que aí teve a sorte do cacete Já que ele tinha vários contatos, né Infelizmente o, o seu... O, se eu conhecesse o Paulo Coelho, já tinha escrevido pra tudo que é canto?
1: Escrito, filha da puta, não escrito. vale escrevido no podcast.
2: Eu não sou um escritor, eu não tenho problema com isso, não, eu trabalho com você. o fez a noite.
1: Vem, a coisa da E é cineasta, filha da puta, pior que escritor, é cineasta. Eu
2: não sou roteirista, eu trabalho com produção.
0: Imagina, imagina como era a prova de, de história de Raul, velho tudo <risos> sem acento, sem vírgula em nada. aí o professor de história porque tá tudo errado aqui? É história, professor não é português, não, cala a boca aí <risos> é
1: história português, <risos> filha <there> da puta
2: <risos> é história, filha da puta ter escorrido. Eu falo, tá foda-se e aí ele teve a sorte que ele conheceu o Pierre Jules Hessel que foi um, um grande editor que trabalhou com o Walter Hugo, trabalhou com o Balzac. E aí que realmente o cara acreditou no trabalho do Júlio Verne, inclusive. Ele fala, né, o cara realmente entendia o que eu queria dizer com as minhas histórias, né? Que foi que aí saiu o primeiro é, trabalho dele e o primeiro sucesso dele, que é o Cinco Semanas e um Balão.
1: Isso. Mas o Pierre, como eu disse anteriormente, ele meteu a mão também na obra, né? Meteu a mão na meteu. obra no sentido de, Exatamente. de falar, ó, tem que mudar um pouquinho as coisas aqui e tal... Hoje em dia é padrão isso aí, né, cara? O editor, ele acha que é uma parada, e aí chega a editora e fala, não, meu irmão, o negócio aqui é vender, escrever pra vender. Então, faz a sua obra, Engraçado. seu negocinho aí, né, mas...
2: É, até que de forma, o Pierre, no começo dos trabalhos dele, que até depois virou uma, uma como é que chama? uma série de trabalhos, né, que chama Viagens em Extraordinárias, né, que é vários livros, e aí, no, dizia, o, o Júlio Verde até gostava de trabalhar com o Pierre porque ele não era aquele cara que enchia tanto o saco, né? Então, ele, mas ele de certa forma, ele certa, conseguiu criar esse estilo que muito conhecido do Velling, que era base científica com tom aventuresco. Então, foi, foi ideia do próprio Hetzel: falou, mano, coloca um negócio meio de Jones, né? pra fazer tudo aqui um dia, nem existia aquela porra naquela época, mas coloca um negócio meio aventura né, pra pessoa ter gosto, porque mano o Júlio Verne queria muito fazer coisa educacional, né, ele queria muito fazer revista educacional e ao mesmo tempo de uma, como o Feio falou pro público também, então ele queria fazer uma base educacional, ao mesmo tempo nem tanto pro público não ficar tipo, mano que negócio chato, tipo, ah, não tô entendendo nada só que o resto sempre falava, mano, faz um negócio tentar tom aventuresco, né esse lado que você quer tentar equilibrar para o público gostar, qual a questão da aventura? E aí, nos 5 Semanas em um Balão, que ele conseguiu realmente fazer isso, e basicamente foi o primeiro que ele conseguiu seguir essa... esse estilo dele, né? 5 Semanas em um Balão é um dos livros que eu gosto pra caramba.
1: Tanto que o Júlio Verne, ele começa a usar essa parada até para dar um migué. Por exemplo, se você lê o Volta ao Mundo em 80 Dias, tem todo... O que, que ele quer fazer? Ele quer descrever os lugares, né? Ele quer viajar com você, descrever os lugares, sei o que... Só que tem que ter a merda do, do da ação aí, né? Que todo mundo fala. Então ele bota lá como se o personagem principal fosse um ladrão. E ele põe um detetive atrás do cara a história toda. Põe o detetive atrás do cara a história toda, a história toda, a história toda. Quando chega no final... Obviamente eu vou dar spoiler, né? O bagulho de 1800 e... Não <risos> sei quando, se eu não lê, então agora até agora. Seu...
0: Assiste o filme de Jack Chan que tá tudo certo.
1: <risos> quando chega no final... É verdade. Foi possível. Que, que, né? O cara... Prende ele de fato Aí ele tá preso lá Você fala Ih, meu irmão, agora fodeu ah, Agora fodeu Porque o cara tá preso E vai acabar o, o tempo lá da aposta lá Porque o personagem principal Tinha que dar a volta ao mundo em 80 dias né, Pra poder ganhar uma aposta E ganhar dinheiro pra caralho Não sei o que E falta, sei lá, um dia Ou menos que isso Os cara prende ele o, Isso é o Júlio Verne colocando na ação Só que aí depois o Júlio Verne fala Quer saber? Se foda, ele tá no final mesmo Aí vem o guarda e fala assim oh, Foi engano te... Prenderam o cara já ontem aí. Tipo, mano, o cara passou um livro inteiro, tá do maluco? Chega no final e ah, não, Falou você você um velho, filha da puta, né? Relaxa, relaxa, amnestia, anestia. É. Ele fala, essa aqui é ação, então toma, mas eu vou descrever a porra toda que eu quero te escrever caralho. Você é vergonha
2: da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais se ver longe.
1: Eu não consegui terminar. A Galera Chancelor, o nome do livro. Ele é um livro escrito em primeira pessoa, como se fosse anotação de diário, tá ligado? Por um marinheiro. O cara que tá ali dentro do barco, ali, marinheiro, não sei o quê. E esse livro, cara, pra quem ainda não leu, comece a ler. Porque é muito foda a forma como o Júlio Verne escreve. Porque ele tinha esse conhecimento de marinheiro. Ele não tinha um conhecimento náutico, apenas. Ele tinha um conhecimento de marinheiro, marinheiro, pô pai, aqueles caras banguelo, gengiva preta aquele bagulho bem pirata do Caribe, tá ligado? então ele, a linguagem dele nesse livro, cara, é aquela linguagem do mar, que por mais que eu, o Will, o Raul, qualquer um de nós ame, a gente nunca conseguiria escrever, porque é só o cara que tá ali, tá ligado? tipo chamar a vela de pano uns bagulho assim, tá ligado? até separei Sim. uma parte aqui que é muito foda ele fala aqui, ó Desamarramos do cais da beira das três horas, na pré-mar. A corrente nos leva velozmente para o largo. O capitão manda largar o pano todo e a brisa impele o chancelor através da baía molhada. Em breve dobramos o forte, deixando pela esquerda as baterias rasantes da costa. Pelas quatro horas passamos o canal da barra, pelo qual correm velozes as águas. Tipo, mano, é uma linguagem bem de, sabe, de marinheiro foda. Tipo, ele escreve Sim. aqui, ó. Essa parte é muito foda. Ele escreve aqui, ó. O capitão manda meter pelo canal do sudoeste, avistando o farol da ponta pelo ângulo bombordo esquerdo. Chanceló braceia as vergas de bolina e pelas sete horas da tarde o navio passa a última ponta de areia. Surge no Atlântico com todo o pano largo. Mano, é muito linguagem de, de, de marinheiro Ai, mesmo que assim. Que massa,
0: né? hein, que massa. É muito foda, Sim. cara. É você, tipo, você tipo não tá falando o nome técnico das coisas, tá ligado? Uhum. Não, porque o ferrolho de não sei o quê. Ó, ah, puxa essa maçaneta, abre aí, tá ligado? Uhum. Vai fazer o rangido. Porque é o cara que tá acostumado. Não é, tipo, o, ah, ele entrou agora no navio. Não, o cara já tá lá, 15 anos, meu irmão, tá ligado? Manco... É, é, unha preta, tá ligado? Deite caindo. Cara, <risos> e é muito isso aí. É... Carne é salgada. Uhum. Tem uma parte desse
1: livro que eles passam em uma baía assim, não é uma baía, é como se fosse um... Não sei explicar. Imagina que tem uma, o corais, né? Tem tipo uma barreira de corais. Só que essa barreira de Sim. corais, ela é só na superfície da água... Aquele coralzinho bem, bem fininho assim, que é quase bactéria, tá ligado? Aquele coralzinho bem merda mesmo assim. E quando eles passam, o Chancellor vai levantando a, a, aquela espuma, aqueles bagulhos, não sei o que. Esses corais vão subindo. E eles são tão fininhos, cara, que eles vão pegando na, na estrutura do navio. Então o navio passa por essa porra, ele fica, sei lá, uma hora passando em cima desse bagulho. E quando ele sai, cara, ele parece um negócio saído de um livro de fantasia, porque ele sai totalmente verde, tá ligado? Com aquele monte de rabiola é velho, né, verdinha em tudo quanto é parte do navio, inclusive na vela. E, mano, o cara descrevendo essa parte, você fala assim, caralho, mano, a vida no mar é muito foda, cara.
2: <risos> Ainda mais
1: naquela época, né, cara? Puta que pariu, era uma aventura por si só, né, cara?
2: Cara, e é legal que você vê como que traz a, uma legitimidade grande, né? Você uhum. fala, mano, parece que realmente o cara tá lá, né? Por menos que o, quando teve a viagem de 80 dias, o pessoal realmente acompanhou como se fosse uma pessoa de verdade. Então,
1: cara, muito foda.
2: Então, tipo, não é só a questão do tipo deles descrever as coisas por questão de estudo, é o tipo de narrativa que ele consegue também fazer para as pessoas acreditar, né? Então por isso não chega a ser um negócio tipo muito técnico. Então isso é, é, é muito interessante com a forma que ele escrevia. E aí, é, com por exemplo, assim, cinco semanas balão, ele sempre pegava um tema muito recorrente essas coisas, né? Pegar lugares que normalmente o ser humano não explorava. Cinco semanas balão, praticamente é uma história de um explorador e uma história e aí, junto com o normal, normalmente sempre tem, né? Um explorador e um o seu assistente que ele vai, é, vai desbravar a África num balão, né e cara, em 1800 a África era um lugar praticamente quase inexplorável, né Sim, muita explorado. pessoa pensa que é explorado, porque é, não é que nem agora que tipo, começou a, a explorar mais em é, 1920, 1930 quando teve aquela coisa da França, começou muito atrás na África, né França, Ixi. Espanha, Inglaterra né mas naquela época não, então tipo mano, imagina você ter que pesquisar sobre coisas que quase ninguém visitou Sim. É tipo, como? Como você tem que fazer isso? Então o cara conseguiu, o cara descrevia, eu li esse livro acho que faz uns 2, 3 anos O cara conseguiu descrever é, como eram as montanhas de Katmandu, como que era tipo, o clima em Congo como que era o, o cheiro do mar em Serra Leoa? Tipo, mano, olha o nível do negócio. Era A um negócio que incrível. É de
1: animais, né, cara? Que você fala assim,
2: caralho. É. Puta, velho. É, é. Era um nível de estudo muito, muito grande. O cara eu imaginava que ele ia ficar, tipo, 90% do tempo dele hum. só indo na biblioteca pesquisando, né?
1: Porque isso por si só já é uma aventura, tá ligado? Os problemas que você tem na viagem. Até mandei pra vocês lá no WhatsApp, né? Eu terminei de ler o volta ao mundo em 80 dias e falei, mano, o avião acabou com a aventura de você. Senta o cu no avião, ele dá a volta no mundo, volta e você sai do avião, tá ligado? Não tem muito... Os caras não, meu irmão, os caras vão de balsa e vão de barco, e chega no lugar, teve uma, uma corredeira fodida, não dá pra passar, aí vamos de tal bagulho, e chega no lugar, aqui só passa de elefante na Índia o cara monta em cima do elefante e vai. Tem uma parte quando ele chega no, no território indígena lá dos norte-americanos, dos povos nativos, né? Que ele perde um trem lá e aí eles têm que ir de trenó, velho. Aqueles trenó do deserto, sabe? Que o cara tem uma vela enorme, o vento do cacete, né? E o cara trenozando na areia e eles vão naquela porra lá, cara. você fala, mano, que foda, velho. Fora várias outras coisas que acontecem, tá ligado? Hoje em dia, pra você fazer uma, uma viagem assim, você tem que tipo propositalmente esquecer que existe avião tá ligado <risos> que qualquer coisa que você pega avião acabou com a viagem mano
0: é outra e a gente nem dá tá ligado uhum. por causa de por causa de tipo lei local é, por causa de problema às vezes de de fronteira guerra essas porra tá ligado Corona. tipo ele tinha uma parada é pois é ele tinha uma parada que era assim, ele era europeu, tá ligado? Naquela época a Europa mandava no, na porra do mundo e foda-se, tá ligado? Aí hoje em dia você só tem que farmar uma grana, uma grana forte e fazer a parada, tá ligado? Você pega o um avião e vai. Mas naquela época, tipo, não tinha, eu acho que nessa época não tinha nem navio a vapor, né? Se brincar. Eu não, não sei se... Não, não sei se nessa começou. Época
2: tinha, inclusive inclusive foi uma das influências dele no Nautilus, né? Do 21 Marinos. No comecinho começou a ter uma invenção do... Do navio a vapor.
0: A vapor e tal. Que, que imagino. Olha só. O navio a vapor, na época, quando começou a sair, eu já imagino os, os marinheiros sentado na mesa, no bar, tá ligado? E falando, ah não, agora com esse, esse navio Nutella aí, navio vapor, acabou a viagem, acabou a aventura, porque agora é só você ligar lá, não precisa de vento, porque é só você ligar o vapor e ele vai andar sozinho.
1: Caralho, contar... Acabou, acabou, acabou. Cara, deixa eu contar uma parte do Volta ao Mundo em 80 dias que é muito foda, cara. É Bem no finalzinho, assim, que é. o livro todo, né, ele gira em torno dessa aposta do cara conseguir chegar e tal. No finalzinho, mano, eles pegam um barco. Se eu não me engano, é dos Estados Unidos pra Inglaterra. É a última parte da jornada. E é um barco a vapor. Então o cara tem carvão pra caralho lá. E ele fala pro cara. carvão e vai dar, velho? que não vai chinelar". lá.
0: <risos> vai ter que queimar carvão pra caralho. Cara, ele, ele, fala ele, assim ele, ele fala assim ele, mesmo. Ele fala assim mesmo. Ele fala assim Linguagem ah, Deus, de marujo. Não vai chinelar essa cachorra. <risos>
1: Aí. <risos> Aí eles vão e vai regaçando. E o personagem principal lá, Phineas Fogg, ele, ele é muito rico. Então ele gasta dinheiro assim que se foda, tá ligado? Só que ele tá ficando pobre. Ele sabe que se ele perder a aposta, ele vai ficar pobre. Tanto que no final da história você acha que ele ficou pobre, né? Então ele fala pro cara assim, meu irmão, agora acabou o carvão. Eles estão lá no meio do oceano. Não, vamos puxar a vela aqui, vou esticar o pano. Ele pano caralho. Você falou que ia aguentar o carvão nessa porra. Sabe o que ele faz, cara? Ele compra, <risos> ele compra o navio do cara e começa a desmanchar o navio e queimar nas fornalhas, velho. Então o cara arranca mastro, o cara arranca timão, uhum. o cara arranca isso, arranca aquilo, não sei o quê. Meu, os caras vão depenando o navio enquanto ele tá no mar e vai queimando lá, cara, pra poder o bicho continuar. Então, quando ele chega no destino final, velho, o navio tá, tá desmontado, virou a balsa, tá ligado?
0: Virou tem... só The Rest, aquele jogo. aquele jogo é. aquele jogador,
2: canoa, coisa, mano. Virou,
1: tá mano, isso aí é muito foda, cara. Eu ler no bagulho e você fica meu irmão, vai dar um tufão, vai dar alguma porra, vai dar uma merda. E aí, esse navio cai nos pedaços, não vai te segurar não, velho. Vai virar o náufrago. Eu só... <risos>
2: Mano, no 20 Milagros Subirantes também tem um negócio desse, tipo, até que no começo, quando os dois vão se aventurar, eles, eles dizem que tem uma lenda, que tem um monstro tal, que sai a vapor, né, ele solta, no, na, na época, né, com certeza ele falava, tipo, bufava, né, o monstro bufava, de certa forma. E aí, é, muitos é, navegadores, marinheiros, estavam a pensar que era um monstro. Só que na verdade não, era um submarino. Porque submarino na época nem existia, cara. O submarino, foi se não me engano, aí. Foi, foi inventado em no, tipo, 1930 ou 40, se não me engano. Quase 50 ou 40 anos depois. Então, muita, é, é engraçado quando você vê a base que ele faz, né? Ele não só coloca coisa, coisa é, geográfica, real, como também coisa... Naquela época, fantasiosa, né? Que tipo, as os, os, os pessoas que estavam no barco pensavam que era um monstro, mas na verdade era simplesmente um submarino. Por quê? Porque ele saía todo vapor, né? E aí todo mundo pensava que ele era um dragão, aquelas coisas assim.
1: Sim. Todos esses bagulho que não era comum, até hoje, né, cara? Coisa que não é comum, o nego fica em choque. Não teve um caso. É, só dia? chama de
0: OVNI. <risos> <risos> Eu ia falar exatamente desse fã. Holy shit!
2: Agora o Zóvner vai vir aqui no, que na terra céu, dominar a gente. Mano,
1: cara, puta que pariu. Você é vergonha da profissão. Cala a boca. Eu não quero mais Teve um evento bizarro no final da vida do do Júlio Verne que foi tomando um tiro do nada, né? Ele ficou tipo aquela carinha do, do Pikachu, tá ligado? Que do boa, nada cara. não. Foi do filho da puta do sobrinho dele, se não me engano. Não, mas do nada porque foi... Tipo, ele não tava brigando com o cara, não havia uma É, guerra, o cara deu cinco minutos de loucura lá, ele falou, vamos meter bala no Júlio Verne, caralho. Então. 5 minutos. Cinco minutos sem perder amizade. É, então, você perder amizade. E o cara era tão bom de mira que conseguiu dar dois tiros
0: no pé do cara. Tirou cinco no dado, tá ligado?
2: alguns dizem que foi até pior, tem um que falou que atirou no braço, tipo, de raspão e um no pé. O cara era Nossa maravilhoso de tiro.
1: senhora, velho, puta que pariu. Mas acabou que deixou ele manco, né, deixou ele meio coxo, assim, é. e tal. O que levou ele a ficar mais tempo sentado e deitado, o que pra uma pessoa de idade é uma bosta, né, cara?
2: É, mas mais nessa mesmo? época que ele já tinha, ele já tinha, ele já tava rico, né? Inclusive, quem pensa que escritor não pode ser rico? Júlio Verne era bem rico, e, inclusive inclusive, pessoal, encheu o saco dele. E por isso, ele até se mudou, né? Nessa época, ele já tava morando num lugar mais fechado para o pessoal não ficar indo atrás dele. E, ele tinha dois e barcos, com isso,
1: inclusive, né? Os barcos,
2: o oh, dois barcos, né? Que foi o que a gente falou. ali, Ele, de certa forma, conseguia realizar e fazer muita viagem com esse barco. Ele escrevia no barco. Né? Então é uma coisa que ele pegava já ao vivo Já as informações
1: O 20 mil e aí... que você falou Que você leu também, foi escrito totalmente no navio, né? Não sei se ele tava é, comprando exato. uma viagem, alguma coisa assim ele Escreveu o livro todinho Parece
0: que ele, tava, ele, ele foi o, o iate Ele finalmente comprou né, o iate lá e tal uhum. E ele tava voltando, se eu não me engano Foi uma viagem que ele fez pros Estados
2: Unidos Não, na época ele foi, não aí era na iate. volta iate ele... Iate é muito Barco. É barco Barco
1: Barco
0: qual que é Milton? Marcou. Iate, meu, marcou.
2: <risos> não, porque Yate é muito rico. Então, é interessante isso aí você falou, né? Ele ia pros, foi os Estados Unidos, ele conseguiu viajar a vários lugares. E com essa coisa que aconteceu, esse evento, deixou ele muito triste, porque ele não, ele não conseguia se equilibrar no barco. Então, tipo, isso começou a deprimir muito ele, né? E não foi isso. Depois que aconteceu essas coisas, por exemplo, morreu o Hetzel, né, que foi o editor dele, e depois morreu o irmão dele, o Paul, né, que era, foi o que se tornou marinheiro, que ajudou bastante na vida dele. Então, esses fatores foi tipo, mano, deixando ele muito triste, o pai, o filho dele, né, o Michael Verne, também era um, era um filho da putinha também, né, é, que o moleque tava... assim. sei, sem... hein,
1: aí tô, tô achando que é dois pesos e duas medidas, porque o Júlio Verne também era filho da putinha quando era criança, e aí... É. É. Isso aí pra mim é um de destino
0: Aconteceu 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 o que vai sempre acontecer nessas histórias Nessa galera antiga Que é o pai tradicional quer fazer uma parada com que o filho, porque ele sonhou pro filho, uhum. aí é o pai de Júlio Verne mandando ele ser, ele ser advogado e aí Júlio Verne chega e fala, não, agora meu filho vai, vai ser foda, vai ser, vai ser marinheiro, aí o filho dele, eu não quero entrar no navio sujo é, ficar sem assim, escovar o dente e comer carne de charque pra sempre tá ligado, porque tu que quer, aí como assim meu filho não vai ser tão bom tá ligado
2: é
1: é, não, e o filho dele era é um bom vivan, o um cara que curtia a noite, assim, um
2: boêmio. Libertino, rapaz.
1: <risos> Libertino, olha o Raul conservador aí. <risos> Puta que pariu.
2: Mas aí, então tem até um evento aí, em relação de ser um bom vivan, que ele se, ele queria se casar com uma mulher que, que era dançarina. Que, né, tipo, normal, né? Mas naquela época era considerar é considerado também garoto de programa, não sei porquê. Entendeu? e aí ele queria se casar com ela, e o pai totalmente contra, era, e aí tia, teve uma puta briga entre os dois, né, e aí teve uma relação meio tumultuada, quando ele era mais novo, né, mas conforme ele foi ficando mais velho e tal, ele foi um pouquinho melhorando, né.
1: É, depois que o Júlio Verne toma esses tiro aí e fica meio doente, assim, meio mal, o moleque dá uma aproximada dele, né, começa a ficar mais... É, quente, então,
2: exato.
0: Porque... se papai morrer... A herança acaba. <risos> Vocês estão pintando o moleque como um demônio, cara. Não, Eles não. Coitado, 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 coitado. Não, não. 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 O, o, o
2: Júlio Verne, o Michael Verne, o filho, de certa forma, ele meio que deu uma de. É, Christopher Tolkien, né? Ele reviveu muita coisa que o Júlio Verne eu pensei, tinha. Eu
0: pensei nisso, velho. Eu pensei nisso. Quando eu li assim as coisas, eu, mano, tá muito o filho de Tolkien velho. Sim.
2: <risos> então, ele conseguiu trazer coisa, por exemplo Uma história que chama Paris no século XX Que foi recusada pelo resto Porque dizia que era muito sombrio O filho dele conseguiu, de certa forma, trazer isso aí Outras histórias, esse da viagem Extraordinárias, Que era uma série é, O Jules Verne queria muito completar isso, né Ele queria fazer um total de 100 histórias Ele não conseguiu fazer 54 Não tenho certeza e aí, de certa forma, o filho dele continua essas histórias, né? Então, um pouquinho depois, é, o filho dele conseguiu manter o legado dele junto, né? Bem o que o Christopher Tolkien fez também é, um tempo aí, né? Pegar as obras do pai que tava indo acabada, tentar completar e ir lançando.
1: Sim, é foda. E é fora também você ver o que o Júlio Verne deixou de é, manuscrito, de esboço, rascunho... Ele estava começando a focar muito nessa questão da destruição, né, dos recursos naturais e etc. É, em conflito com o avanço da tecnologia, né, cara, porque ele estava começando a ver, cara, essa parada de avanço tecnológico, ela tá consumindo recursos para caralho. E Isso aí, para a natureza não está sendo muito bom. Então ele começa a fazer muita escrita e não, não lançou nenhum livro disso, né. A gente sabe disso através de cartas e estudos póstumos, mas é interessante ver como, além de visionário, da
0: tecnologia,
1: etc. Filho da puta, tava certo, cara. Porque Sim. hoje a gente tem um problema
0: visionário, visionário. porque Visionário, na... é, até, até onde deu.
2: Naquela época a Revolução Industrial na Inglaterra tava, tipo, já tava, se não me engano, já na segunda revolução industrial na Inglaterra. E isso estava crescendo muito. Essa questão do carvão, por exemplo, estava sendo muito usado. Então ele viu essa forma, tipo, mano, o pessoal foi usar essa porra até acabar, né? Inclusive, esse Paris no século 20, ele mostra o futuro de Paris, no século 20, como <risos> o nome diz, que e mostrar como que a vida era decadente, essa questão do. Da, dos coisas fósseis está acabando Mas a tecnologia super grande como Que de certa forma Esse trabalho dele que foi, que foi lançado até posteriormente Se não me engano foi lançado em 1994 né? hum. ele, ele Conseguiu transpor O que hoje é chamado de cyberpunk Só que com uma pegada de steampunk né? Tinha muito então, sem ver...
1: steampunk na, Nas histórias dele
2: Sim, tinha muito influência de steampunk. E aí, infelizmente, em 24 de março de 1905, ele faleceu uma, com diabetes, né? E
1: ele, ele morreu de um jeito, não vou dizer bonito, mas de um jeito poético, assim, né, cara? Tipo, eu, eu, eu estudei uma em várias fonte. fontes diferentes e todas as fontes contam a mesma história. Ele tava lá deitado, ele tava se sentindo meio mal, ele pediu... Pra uma pessoa lá trazer uma cópia de um livro pra ele, né? Acho que foi 20 mil Legos Submarina. Aí perguntou pela mulher, pelos filhos, e fechou o olho não abriu mais. Uma morte, a gente é, pode bem. dizer uma morte boa, né? Acho que sim, uma morte boa, uma, uma morte...
0: É, uma passagem, né? Hum, o, cara, o cara fez um... tranquilo, só uma passagem, cara. não foi trágico.
1: É muito doido, né, cara? Sim. O, o cara escreveu viagens, aventuras, o caralho, a porra toda. E no final ele morre com um livro, né, cara, de, dessas aventuras na mão. Isso aí, mano, o, o destino é muito maluco, velho.
0: Pois é, pois é.
2: É, cara, é muito tuido isso aí.
0: Ninguém escreve melhor que a vida.
2: Puta,
1: isso aí. Eu só podia acabar com essa frase aí, cara. E não foi nem eu que falei. Isso aí vai ser o meu legado. Pode deixar ser legado. <risos> <risos>
2: Você só vai ver que na edição vai aparecer. Quando ele for falar isso, você vai cortar e vai subir e falar no lugar dele. E aí,
1: gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar, com regularidade e qualidade.
0: Tchau e até o próximo programa.